0: Hallo zusammen, die dritte Folge karato podcast Hi Simon.
1: Was geht, Luca?
0: Ja, dritte Folge schon. Playoffs streiten voran, dritte Runde, Wir dritte Folge.
1: Als wäre das geplant gewesen.
0: <lacht> Könnte man meinen. <lacht> ja, wir fangen diese Sendung wieder an wie die letzte und bedanken uns wirklich sehr beim Joni für dieses phänomenale Cover. Also, <lacht> nee, ich muss echt sagen, das sieht schon richtig stark aus.
1: Ja, also man, man sieht den Unterschied zu unserer improvisierten äh, Version von vorher.
0: Für, für die ich auch bestimmt drei, vier Stunden gebraucht habe.
1: Ja, nee, auf jeden Fall ziemlich korrekt. Äh, feier, ich, feier ich hart. Jo. Danke, Joni.
0: Ja, dann hat es am Wochenende ging, Football gucken... Sonst irgendwas bei dir vorgefallen? Gehört, du bist geblitzt worden?
1: Aber nicht am Wochenende. Ach so. Auf dem Weg zur Arbeit. Ah, okay. Aber ich glaube, das war auch Montag. Also ein guter Start in die Woche.
0: <lacht> ah, jetzt kann man zu Podcast stellen Die stellen draußen. sich, stellen sich jetzt immer besser. quer
1: hin. Die stellen sich jetzt immer quer hin und nicht mehr parallel zur Straße. Ach, damit und man nicht mehr reingucken hat, kann. Und das fuckt einen hart ab. Und es war einfach ultra neblig. Ja, ja, weiß weiß auf einer Landstraße, wo halt sowieso 50 ist, ja. wo, wo auf einer Landstraße, wo 50 ist, wo eigentlich 70 sein müsste. Ja gut, aber keine Ahnung, 20 Stuber.
0: Ich bin Weil's heute gibt's. ich bin heute morgen in diesem Hagel zur Arbeit gefahren. Ich dachte, wenn ich ankomme, ist meine Motorhaube komplett verbeult.
1: Boah, ich kam auch gar nicht klar auf der Auto. <lacht> ich bin dann nur Autobahn gefahren ja. und dann war das einfach nochmal doppelt so laut. Ich dachte, das Scheiß Dach fällt mir irgendwann ab oder wird durchlöchert oder sonst was. Und dann bin ich durch den Tunnel, aus dem Tunnel raus und weg. Und heute <lacht> Abend auf dem Rückweg wieder das Gleiche. <lacht> Auch die ganzen Straßen weiß. ja
0: Ja, kommen wir mal zum Football, würde ich sagen. Ähm, Wochenende. Wir haben das erste Samstagspiel zusammen geguckt. Ja. Im Nachhinein nicht so das überragende Game, würde ich behaupten. Ähm, aber danach wurde es ganz lustig. Habe ich nämlich eine Story, die ich dir noch erzählen muss. Äh, ich bin ja dann hochgegangen und äh, habe dann das Sattkabel wieder zurückverlegt. Dann fing das zweite Spiel an und bin irgendwann eingeschlafen und ich habe geträumt, dass äh, das Spiel unterbrochen wurde wegen äh, Sturm. Es war Sturmwarnung. Äh, das war das Patriot Spiel, das zweite. Okay. Vom Samstag und wach irgendwann in der Halbzeitpause auf und denk mir so: Okay, da sind die gerade bei RAN äh, im Studio, dann wird das immer noch nicht weitergehen. Stell mir einen Timer äh, für so 20 Minuten, habe ich mir den gestellt. Ähm, wach dann wieder vom Timer auf und guck so. Und es ist irgendwie Mitte, Drittes, Viertel. Und ich denk mir so: Hä, wie geht das denn? Die haben doch in der ersten Halbzeit wegen Sturm unterbrochen bis ich erstmal realisiert hatte, dass ich das wirklich nur geträumt hatte. also
1: Ja, nee, aber bei mir das gleiche am Sonntag. Ich bin, äh, war einfach auch noch hartfällig von dem äh, Samstag vorher. Bin auch eingepennt beim Viking Saints Game, aber ganz glücklich eingepennt. Ähm, da, kommen wir gleich, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> Bist du glücklich eingepennt? Glücklich eingepennt, genau. Äh, nee, Mitte, Mitte zweites Quarter bin ich eingepennt und Anfang viertes Quartal wieder aufgewacht. Und warum ich da Glück gehabt habe, äh, ja, das werdet, werden sowieso alle gesehen haben. Aber da kommen wir ja gleich auch nochmal zu.
0: Ja. Gut, ja. Ähm, wir wollten eigentlich noch einen kleinen Ausblick geben, was wir in der off mit dem Podcast vorhaben. Äh, da wollte ich mal so zwei, drei Ideen sagen. Ähm, da haben wir so Sachen wie: Wir wollten gucken auf, äh, wollten uns ein paar Regeln angucken, so allgemein mal drüber sprechen, falls uns irgendwelche neuen äh, Football-Zuhörer, Football-Gucker zuhören, so rum. Ja. Ähm, wollten mal so ein paar kuriose Regeln herausstellen. Dann wollten wir das Thema. Äh, Football in Deutschland, wo wir, was wir letzte Folge schon mal angerissen hatten, wie man hier Football konsumiert und wie da so die Zukunftsaussichten sind. Ähm, äh, was haben wir noch? Wir haben, wollten uns Free mal an- Agency? Free Agency, ja, ja, natürlich. Also die, die wird sowieso gegen Combine, Draft, äh, Free Agency, da werden wir immer auf dem neuesten Stand äh, bleiben. Ja, das sind jetzt halt so ein paar kleine Sachen. Dann, werden wir über Hardnocks reden, während das natürlich läuft. Vielleicht, was ich mir überlegt hatte, mal ähm, die Vor- und Nachteile vom Fußball zu Football, Fußball so als deutscher Volkssport. Und ähm, vielleicht gibt es halt auch, auch Gemeinsamkeiten, warum Football so ja, im Kommen ist, würde ich jetzt mal sagen. Das sind so ein paar Ausblicke auf die Offseason. Also wir werden auf jeden Fall dann gucken durchgehend wir uns mit
1: Sicherheit auch mal die Teams
0: etwas genauer an. Ja, zur Saisonvorschau werden wir sicherlich machen, so mal einmal die Divisions unter, unter die Lupe nehmen. Richtig. Aber es wird dauerhaft Content äh, von Kavatu geben. Urlaub Als... haben wir nicht. <lacht> Urlaub gibt's nicht, ne? Gut, dann starten wir mal wie immer mit den News. Als allererstes wurden diese Woche die London-Spiele veröffentlicht. Ja. Das erste ist in Woche 6. Die anderen beiden sind in Woche 7 oder 8. Das steht noch nicht fest. Und wir haben in Woche 6 das Matchup Seattle gegen Oakland. Oh. Beziehungsweise dann ja nicht mehr Oakland, sondern Las Vegas. Wir haben die. Im neuen,
1: im neuen, äh, im neuen äh, Stadion von den Spurs, das erste Footballspiel da.
0: Richtig. Genau.
1: In Nord London.
0: Die anderen beiden sind im Wembley, das ist einmal Eagles gegen Jacksonville und, ja, einmal die, ja, und einmal die Titans gegen Chargers. Je nachdem, wie die Teams, also Oakland, könnte vielleicht auch ein... Allgemein, auch
1: allgemein ziemlich geile Mannschaften diesmal. Also ähm, was man ja jetzt immer mal wieder hatte in den letzten Jahren, gut, dieses Jahr war unter anderem, glaube ich, Jacksonville Ravens, wo man jetzt vielleicht im Vorhinein nicht gedacht hätte, okay, das wird ein spannendes Spiel. Oder das wird ein Spiel, wo wo es, sag ich mal, um was geht. Aber äh, äh, allein von Namen her, jetzt in diesem Jahr, äh, ja, geile Teams dabei. Ich hatte hatte ja gehofft, die Seahawks gegen die 49ers, dann hätte ich da zumindest mal versucht, irgendwie äh, Karten zu besorgen, aber vielleicht,
0: Irgendwann. Nee, da wollte ich mit dir generell noch mal drüber sprechen. Ähm. Wie du das einschätzt mit, äh, mit Deutschland, ob wir auch irgendwann mal ein Fußballspiel in äh, in Deutschland sehen?
1: Boah, ich weiß es nicht. Also äh, schwierig, vielleicht mal so promomäßig eins oder so, aber äh, regelmäßig, ich meine, das ist ja mit London schon relativ. Äh, ja. Ja, heißt drei drei Spiele, ne? Aber. Ja, letztes Jahr hatten sie dat- vier. Ja, aber überlegt sie das mal. Ne, die fliegen, die keine Ahnung, die haben vielleicht äh, Sonntags ein Game, dann fliegen die, äh, dann haben die keine Ahnung Montags vielleicht frei oder fliegen dann Montags abends nach London. Keine Ahnung, wie lange fliegen die ja sechs, sieben, acht Stunden, je nachdem. Je je nachdem, wenn du an der Westküste Westküste
0: bist, dann fliegst du auch mal zwölf.
1: Ja, ja, eben. Und äh, also bis hast erstmal ein komplett äh, Komplett deinen Tagesablauf durcheinander, äh, Jetlag oder was weiß ich, und dann äh, musst du da Football spielen. Das ist halt schon hart strapazierend so und ich weiß nicht, ob, äh, ob das in einem noch größeren Umfang überhaupt so gemacht werden möchte, auch von den Teams, wobei die da ja, ich weiß nicht, relativ wenig zu sagen haben, keine Ahnung. Ja, ist
0: das nicht so geregelt, dass sie eine Bei bekommen oder außer Bei kommen, wenn die da spielen? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber könnte ich mir ja. vorstellen.
1: Ja gut, das kann sein. Das ist halt aber trotzdem anstrengend. Alleine ja, auch Dann wieder da zurück ja. und, und dann für den nächsten Spieltag. Ähm, ich fände es geil. Also die Möglichkeiten gäbe es ja grundsätzlich. Also Fußballstadien haben wir genug, wo man das reinpacken kann.
0: Ja, auch alte Fußballstadien. Oder? Ja, aber das... Oder haben die auch in den in den Fußballstadien gespielt? Ich weiß in der GFL kenne ich mich gar nicht aus. Also ja. aktuell spielen die wahrscheinlich in irgendwelchen auf irgendwelchen kleinen Plätzen, aber...
1: Ja, ja, eben. Brauchst du nur rasen. Früher zur noch, äh,
0: NFL Europe, glaube ich, war, war, waren da... Ach genau, in Düsseldorf haben die zum Beispiel gespielt. In der Esprit Arena.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, Möglichkeiten gäbe es genug. Und da ist... Ähm, also entweder in Berlin... Ja. Wobei ich dann fast eher sagen würde, lieber hier im Pott. Weil das sind viel mehr Leute.
0: Ja, ja, stimmt. Die dann
1: von überall kommen können. Wobei, egal, fast egal wo, wer das sowieso ausverkauft. Ja. Das ist auch klare Sache. Und Also ich fände es geil. Puh. Wobei, an Tickets ist halt, ist halt extrem schwierig zu kommen. Ob jetzt in London oder dann hier.
0: Ja, für die Esprit Arena Ich kenne da ja ein paar Leute, da könnte ich, sollte das da sein, haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen. Ähm, Ja, die die Frage äh, wurde auch unter anderem bei diesem Rangrillen in München äh, gestellt, ähm, allgemein die Zukunft von Football in Deutschland.
1: Mhm. Und
0: äh, das klang eigentlich ganz vielversprechend. Der ähm, Programmchef hat zwar klar gesagt, dass äh, Football halt immer noch eine Nische ist, aber äh, jetzt seit den ganzen Jahren immer wachsende Zahlen vorzuweisen. Also es kommt, es kommt. Gut, dann gehen wir mal weiter im Text und da habe ich hier eine Liste von Free Agents, die will ich jetzt nicht ganz mit dir durchgehen, aber da sind schon ein paar interessante Namen bei, äh, wo du mal sagen könntest, wie du das einschätzt und zu welchem Team die vielleicht passen würden.
1: Drew Brees bleibt bei den Saints.
0: <lacht> ja, wir fangen mal mit Nummer 1 an. Und äh, ja, da haben wir Jimmy G, Jimmy Garoppolo. Ich glaube, da gibt's, Der bleibt bei uns. Der ja, bleibt bei uns. Da gibt es wenig Diskussion, wenn ich mit dir darüber rede. Äh, an 2 ist Kirk Cousins. Ich glaube, der. Kirk Cousins. Der beliebteste, der. Ja. Der Quarterback, der am meisten gefragt ist, diese Offseason.
1: Uh, you like that? War <lacht> <lacht> ähm, schwierig. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Redskins da nochmal ein Franchise-Tag drauf machen. Äh, das stimmt. Das ist der das ist einfach jetzt schon oktoberisch, wird er verdient. Wie viel sind es jetzt um die um die 30 für dieses Jahr gewesen? Oder mehr? Das ist immer mal ähm, Boah. Also äh, Broncos werden ja ab und zu mal in Verbindung gebracht damit.
0: 23 Millionen verdient er aktuell. Ah, gut, dann ist das ja gar nichts. <lacht> ähm. Aber wenn er einen Vertrag unterschreibt, wird das wahrscheinlich ein neuer Rekordvertrag werden.
1: Ja, absolut.
0: Das ist halt bei Denver das Problem, dass du durch die Defense ist. so viel Cap Space, also da müsste ein Talib, ein Wolf oder ja. Einer von denen müsste wahrscheinlich äh, entlassen werden. Ja, äh, dann haben wir glaub, Breeze, ach. hast du gerade schon gesagt. der bleibt wird nicht
1: gehen, wird es nochmal versuchen. versuchen. Hat er,
0: glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt. Okay. Ähm, dann und Bell. Als andere wäre
1: auch Schwachsinn. Ja, stimmt. Ja, Livian Bell, der wird bleiben. Ja, da, da kommen
0: wir, kommen wir gleich nochmal zu. Äh, Habe ich als Extra-News äh, nochmal. Äh, der Marcus Lawrence. Von den Cowboys, Defensive End.
1: Ja, warum sollten sie nicht behalten? Wären sie schön blöd. Also ich weiß halt nicht, wie das Space technisch bei denen aussieht, aber in der Defense haben sie grundsätzlich immer was nachzulegen.
0: Ja, die Einschätzung von NFL.com ist auch, dass äh, ein franchise Tag hier auch wahrscheinlich die favorisierte Option sein wird. ja.
1: Ja, ja, um ein bisschen was zu sparen, ne? Aber äh, macht, macht mit Sicherheit Sinn, weil äh, Jack Prescott äh, Sieg erliert immer noch in den Ramsverträgen. Ja. Und daher haben sie momentan noch Zeit. Ja, und Platz. Gehe ich mal von aus.
0: Dann hätten wir noch zwei Wide Receiver, Sammy Watkins und Jarvis Landry. Also.
1: Äh, Sammy Watkins wird die Bills verlassen. Die Rams. Ach, äh, die Rams. Ach, mit wem vertausche ich den immer? Wer spielt noch mal bei den Bills?
0: Der war vorher bei den Bills.
1: Ach, der war so rum. Der ja, aber ich vertauscht. Ich, ich vertausche äh, den immer mit irgend mit irgendjemand anderen. Mit. Ich weiß es nicht. Naja, aber äh, oh, jetzt bin ich wieder am überlegen. Äh, Was war der zweite? Jarvis Landry. Genau. Äh, Was will er bei den Dolphins, ne? <lacht> Äh, das Fortin- könnte auf jeden
0: Fall eine hoch. Option sein, ja. Gerade für, für äh, San Francisco. Sonst Sammy Watkins zusammen. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube ich glaube ich,
1: glaub ich aber nicht. Also dass die 49 ers äh, den dann so bezahlt nehmen würden. Ähm, aber ich, ich, da kann ich mir vorstellen, dass der Team wechselt. Wohin? Ist da glaube ich relativ offen. gibt einige Teams, die einen guten Receiver brauchen. Ja.
0: Ähm, ja. Letzten, den ich hier noch von dir die Meinung hören will, ist äh, Carlos Haidt von den 49ers.
1: Carlos Hyde, ja, kommt ganz drauf an. Äh, ah, ja, kommt ganz drauf an. Er ist stark. Absolut. Wenn er nicht verletzt ist. Ähm, aber die 49ers haben eine ganze Ecke an äh, Running Backs. Im, äh, äh, was da stehen. Da, da bin ich. Bin ich äh, also müssen müssten ihm halt viel zahlen, wenn er ja. bleiben will. und da weiß ich nicht, ob ob, ob die Niners dazu bereit sind. Ja, no. weil ja, äh, also ich könnte mir vorstellen, dass er bald weg ist.
0: Dann braucht er aber neun.
1: Ja, ist die Frage. Matt Breeder, starke starke Auftritte gehabt, halt relativ wenig Snaps bekommen, aber äh, grundsätzlich äh, äh, ja, stark gespielt, äh, wenn er denn drauf war. Und wenn wir dann, sage ich mal, die O-Line noch ein bisschen fixen, dann läuft das, glaube ich, äh, die, läuft das auch mit ihm ganz gut, weil wir haben, äh, ich glaube, drei junge Running Backs im Roster, äh, drei, drei Rookies. Ähm, und äh, wie gesagt, mit Bilder hat schon richtig gut funktioniert teilweise die Saison. Ich weiß nicht, ob wir da unbedingt einen brauchen. Okay.
0: Ja, Dion Lewis wäre sonst noch eine Option, der wird nämlich auch Free Agent.
1: Okay. Ja,
0: dann können wir direkt bei Bell anschließen. Der hat nämlich öffentlich gesagt, dass er seine Karriere entweder beenden will oder das Jahr aussetzt. Sollte er nochmal das franchise Tag bekommen, hat das dann nach dem Steelerspiel mehr oder weniger relativiert und gesagt, dass er eigentlich nicht gehen möchte. Was so, ja, ja, was so zu vernehmen war aus der NFL, dass die Steelers wirklich planen, ihm das Franchise-Tech nochmal zu geben. Damit würde er dann 14,5 Millionen verdienen. Und Mhm. das mit den 12,1, die er dieses Jahr bekommt, wären das 4 Millionen weniger, als sie ihm letzte Saison für einen Festvertrag geboten haben. Also da hätte er definitiv den Kürzeren gezogen, obwohl 14,5 Millionen jetzt ja auch nicht so schlecht sind, muss man sagen.
1: Da frage ich mich, warum er das... Also das macht für mich keinen Sinn. Ich hatte jetzt irgendwie immer im... äh, im Hinterkopf, dass die ihm einfach nicht mehr zahlen wollten, weil er halt auch so oft verletzt ist oder war. Ja. Spielt ja auch noch mal eine Rolle, besonders beim Running Back. Wenn er verletzt ist, das kann dann schon mal sehr. Also ich glaube, der wird bleiben. Der
0: wird, der wird seine Karriere nicht beenden. In... Nee, das glaube ich das auch, auch nicht. Gedacht, der Hans mal. Ähm, müssen wir noch mal erklären, was ein Franchise Tag ist? Also das ist Das Team kann dir den Franchise-Tag geben, dann musst du ein Jahr weiter bei dem Team spielen. ähm, Dein Gehalt wird dann aus dem Durchschnitt der fünf höchstbezahltesten Spieler auf deiner Position äh, ermittelt oder du bekommst 120 Prozent ähm, von von dem des Vorjahrs. Genau.
1: Gut, und das wird nicht so stark auf den ähm, Cap-Space angerechnet, oder? Das mag sein, ja. Ich meine, irgendwie, irgendwie sowas auch, was, was, äh, was dann letztlich für das Team nochmal ein bisschen was bringt, aber äh, da, da äh, habe ich mich noch nie so krass zu informiert, aber äh, genau, den, den äh, Rest hält erstmal dazu da, um ihn kurzfristig nochmal zu gewinnen Das passt, kann aber auch das ein oder andere ja hintereinander funktionieren, siehe Kirk Cousins. Ja. Der ist jetzt im dritten im zweiten momentan und das wäre jetzt der dritte. Genau. Oder, nee, oder der dritte hat er schon, ich weiß es gar ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber genau. ich, äh, schon ein paar Saisons im franchise
0: Vielleicht hat er auch einfach keine Lust äh, auf Training Camp und Minicamps, weil die hat er aus dem Grund letztes Jahr nämlich geschwänzt, wegen seiner Vertragsverhandlung. <lacht> und könnte er nicht. jetzt einfach wieder machen. Genau. Ähm, ja, dann gab es äh, Entwicklungen auf dem Trainermarkt. Zwei. Richtig. Zwei Positionen sind gefüllt worden. Einmal John Gruden, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja. Und die Bears haben Matt Nagy verpflichtet, der ehemalige Chiefs Offensive Coordinator. Mhm. Dazu die Lions mit Matt Patricia, der ist äh, expected äh, als neuer Lions Coach. Mhm. Die Giants ist nee, als Head Coach. Ja, als Head Coach, genau.
1: Line-Coach?
0: Nee, ich habe einen Lions-Coach.
1: Achso, Lions-Coach, okay, ja. gut, das macht Sinn.
0: Ähm, die Giants äh, ist so gut wie sicher, dass Pat Schirmer, der aktuelle Vikings-Offensive- Coordinator, übernimmt mhm. und damit wäre dann Josh McDaniels frei für die Colts, was laut Ian Rappaport auch so gut wie sicher ist.
1: Und die Seahawks haben einen neuen Defensive-Coordinator.
0: Stimmt, das habe ich auch gelesen. Und einen neuen Offensive-Coordinator auch, oder?
1: Jo, und der Defense-Coordinator, der, ganz lustige Geschichte, habe ich mich auch nur mit beschäftigt, weil es die 49ers wieder betrifft, den haben die 49ers vor einer Woche gesignt, jetzt jetzt, jetzt fragt mich nicht als wörtlich, ich habe keine Ahnung, aber, ähm, der ist, äh, hatte wohl eine Klausel im Vertrag, ähm, wenn er einen Coordinator-Job oder so weit, oder einen Headcoach-Job in der Liga angeboten bekommt, dann darf er aus dem Vertrag raus und den hat er geboten bekommen und Statement schon von aus der zehn dann haben diesbezüglich gerne gehen lassen, um ihnen die Chance dazu ermöglichen. Und äh, gut, sie mussten es auch, aber äh, der ist jetzt bei den Seahawks, Defensive Coordinator. Ähm, so wie ich das äh, gesehen habe, ist er ursprünglich ein... Lineback Coach, Linebacker-Coach ich glaube, das war auch die Rolle, die er bei den 49ers übernehmen sollte Okay. Ähm, und der bisherige ähm, Defensive Coordinator von den äh, Seahawks war ein äh, Secondary-Coach ursprünglich ähm, ist halt die Frage ob sie die recht schwache Run-Defense dieses Jahr ähm, dadurch etwas aufbessern können
0: das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz die gute Secondary äh, hat ja mehr oder weniger keine Probleme. Und dann den Fokus da mehr auf die Line <lacht> zu setzen. Ja, stimmt. Ähm, ja, dann haben wir noch äh, Malaki von den Titans, wurde gefeuert. Da gab es so ein bisschen Kontroverse dazu, denn ich habe gelesen, dass der eigentlich nach Woche 17 schon rausgeschmissen werden sollte. Aber... Ich- warte, aber noch den ähm, Support von dem Owner der Titans hatte. Mhm. Ja, und jetzt äh, ist er bei den Browns hab, als Offensive-Koordinator im Gespräch.
1: Und ich hatte zwischenzeitlich noch, äh, noch gehört, äh, dass es eigentlich, dass, dass, also zwischenzeitlich habe ich nur gehört, dass er verlängert. Also, ja, eine Verlängerung wurde wo, genau,
0: wurde ihm angeboten. Ja. Aber ja, im Endeffekt ist er dann doch geflogen. Ähm, da kamen wir Rams Offensive-Koordinator Matt Lafleur, der diese Woche zum Interview bei den Titans äh, sich vorstellt. Okay. Was ich dann ja. noch zu dem ganzen Coaching-Markt, äh, was ich ganz interessant fand, war die Auswirkung, die das auf die New England Patriots haben könnte. Denn es steht ja so gut wie fest, dass beide Koordinatoren, also Offense wie Defense, dann ab nächste Saison weg sind. Was sagst du denn dazu? Ja. Meinst du, Belichick regelt das?
1: Ja, der wird, der wird mit Sicherheit genug Kontakte haben, dass er mal eben kurz in seine, auf dem Handy in seine Kontaktliste reingeht, zwei Leute anruft, äh, die äh, mit ihm gesessen haben. Ne, keine Ahnung. Äh, mit und, ihm gesessen äh, haben. <lacht> äh, die dann am nächsten Tag anfangen. Ähm, also, ich glaube, der könnte jeden anrufen und sagen, oh, willst du für mich Offense koordinaten? Ja, oh, Mann, auf jeden Fall. <lacht> äh, Ist halt auch nicht so schlecht, nicht, der... Ich glaube, da findet er die Leute, die er braucht und die werden das dann übernehmen. Okay.
0: Gut, dann haben wir noch eine News, da muss man gar nicht viel zu sagen, nämlich ähm, für den Pro Bowl wurden die Coaching-Staff verkündet. Das sind dieses Jahr die von den Steelers und von den Saints. Und dann können wir in dem Zuge auch noch nennen, dass äh, die Broncos und Texans-Coaches die Senior Bowl-Mannschaften ja, trainieren. Ach so. Ja. Genau. Wann ist der wohl Der müsste jetzt. Der ist entweder diesen Samstag oder nächsten. Ich meine sogar diesen Samstag. Ach krass, vor den Championship Games. Ich glaube nicht, dass der im Fernsehen, also im Fernsehen übertragen wird. Da müsste man mal bei der Saum gucken. Äh, ja. Oder im Internet. Genau, oder im Internet. Gut, zum Abschluss der News habe ich noch ein kleines Radspiel mit dir. Oh Gott. Ähm, es wird heute nämlich das äh, All-Rookie-Team announced. Äh, da sage ich jetzt einfach mal ein paar Positionen, nicht alle natürlich, aber ähm, da kannst du, weil teilweise gucke ich mir die Leute, die ich hier sehe, an und frage mich, okay. Da hast du noch wenig von gehört.
1: Uh, All-Rookie für die ganze NFL?
0: Für die ganze NFL, ja.
1: Okay, ähm, ich habe heute nur zu der NFC, äh, NFC West ein paar gesehen und dachte, so war es kein 49 dabei. <lacht>
0: okay, ich kann sagen, es ist mindestens ein 49 dabei.
1: Ah, ich weiß welche.
0: Äh, äh, Fangen wir mal an, Quarterback. Haben wir einen.
1: Ja. ja dazu wurde doch mit Sicherheit Jimmy Garoppolo nochmal als Rookie eingestuft, oder? <lacht> nee, ähm, als äh, Quarterback, jetzt lass mich mal eben überlegen... Quarterback, Quarterback. Ja, Watson.
0: Richtig, ja, und,
1: ich. Und, und Mr. Interception, Deshaun Kaiser. Nee, <lacht> <lacht> ja, Watson. Und wer noch? Nee, war nur einer. Achso, immer nur einer. Okay, ja, Watson, klar. Beast, um, der Running backs. <lacht> uh, Running backs, ja. Camara.
0: Ja, ist der Erste. Furnett. Nee, Funnet ist nicht dabei. Aber es gibt das.
1: noch einen. Camara und Delvin Cook von den Vikings. Nee, du vergisst da einen. Ach so, ja, Kareem Hunt. Genau. Ähm, White Wide Receiver? Wide Receiver, ähm, Steven Dix? Nein. Ja. Juju Smith-Schuster? Richtig. Und noch einer?
0: Ja. Komm Hat man jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ja gut, spielt hier, Davis von in, in der, der Division der 49ers.
1: In Achso, Cooper Cup.
0: Richtig. Ja, das wusste ich doch. Gut, ein Bronco ist dabei. Garrett Bowles. Ach ja, in line Ja, genau. Gab es überhaupt sonst noch all line äh, Ja, Ryan Ramczyk, der andere. Der Ach ist bei ja. Den, äh, bei den Saints, genau. Dann haben wir... Auf wen kannst du denn hier noch kommen? Äh, er sagt,
1: was sagt die Position? Defensive Line.
0: Defensive Line. What?
1: Ähm, Solomon Thomas. Nee. Was? <lacht> Den hätte ich jetzt aber safe als 49 mit reingenommen. Ja, Okay,
0: ist dabei.
1: Also die Defensive Line, da muss ich auch ernsthaft sagen, keine Ahnung, wer da noch als Rookie dabei ist.
0: Ja, einen solltest du wissen. Er ist nämlich relativ früh gedraftet worden.
1: Top 10? Nee, unter Doch. Top 10 war keine. <lacht> Doch. Ach so, Miles Garrett. <lacht> genau. Ja,
0: äh, ja Linebacker? Okay.
1: Linebacker äh, Ruben Foster. Richtig. Ja? ja Nein. Nice. Ja, der Boy ist so einfach ein scheiß Tacklebee. <lacht> und. Denke, ja, auch und auf ein k- einen kannst ist, du noch ob... kommen. Ähm, noch äh, Immer noch Linebacker. Ja. Ähm, äh, TJ Watt.
0: Richtig. Jetzt haben wir fast eh alle gemacht. Dann können wir auch noch kurz die Cornerbacks und Safeties ansprechen. Ja.
1: Wir ja, schon. Äh, Marshawn Lettymore. Richtig. Und Adams von Jets?
0: Der ist nicht dabei. Okay. Doch, Jamal Adams von Jets, klar. Jamal
1: Adams, genau. Äh, und, und noch jemand?
0: Äh, das? Ja, das war jetzt ein Cornerback, ein Safety. sind jeweils noch einer. Pah. Auf einen kommst du. Ach so, ja. Ähm, du noch. Ramsey? Nee. Aber der eine hatte eine relativ... Was? Wieso Ramsey nicht? Das ist eine gute Frage. Hey, Ramsey war kein Rookie dieses Jahr. Der ist äh, letzter gedraft worden. Dane Ramsey. Ja. Ach so. Aber auf einen kommst du noch. Der hat nämlich... Da hast du mich gestern noch nach dem Vornamen gefragt.
1: Marcus Williams. Richtig. Hast du dir gemerkt? <lacht>
0: <lacht> ja, komm. Das sehr hat er verdient eigentlich. Ja, bitte. Ja. Da reden okay. wir auch gleich drüber. Gut. Und Safety noch. Boah. Sag mal. Der andere Safety. Jetzt habe ich schon wieder geschlossen hier. Moment, also Rookie. äh, Davis White von den Bills.
1: Ach ja, stimmt. Äh. Ja, so stark. Gut, da gut. Nicht, äh.
0: Dann haben wir, ach genau, no, Oakland und die Rooney Rule, die Verletzung der Rooney Rule. Ja, wie willst du beweisen? <lacht> das beweisen? Ja, ich frage mich, vielleicht wäre so. Zunut, Zunut hat der
1: Owner seinen Sohn interviewt.
0: <lacht> ja, also die Rooney Rule, nochmal zur Erklärung, ist: Die Teams sind verpflichtet, ähm, Minderheiten äh, für äh, Head Coaching und Senior Football Operation Jobs zu äh, interviewen. Und im Zuge der Gruden-Verpflichtung wird den Raiders halt vorgeworfen, dass sie dagegen verstoßen haben.
1: Der Fokus liegt auf Interviewen. Das heißt, du suchst dir einen Verein raus, der, ich weiß nicht, das, das gilt ja jetzt nicht, äh, nicht nur für äh, äh, gilt, gilt das jetzt auch für zum Beispiel äh, in Amerika für Mexikaner oder so oder gilt das tatsächlich nur für ähm, äh, Schwarze?
0: Nee, ich glaube schon, dass auch ähm äh, Also Hispani- Hauptsache, ja. also, also, also ja. quasi
1: alles äh, äh, das finde ich, find ich damit persönlich Schwachsinn. Dann, dann holst du dir halt einen ran, interviewst den sagst, jo, ich habe zwei oder einen interviewt, aber dann nimmst du den halt einfach nicht, wenn du nicht nehmen willst. Was ist der Sinn dieser Rooney Rule?
0: Ja, also im das Prinzip finde ich die, nee, ich find die äh, eigentlich ganz gut im äh, Hintergrund, dass es da ja wirklich Probleme in Amerika gibt äh, mit Rassismus, aber äh, diese Einfachheit, die zu umgehen, ist halt völliger Schwachsinn, meiner Meinung nach, ja, ja. wie du schon sagst. Weil ich meine, jedes Team, das das nicht möchte, kann theoretisch einfach, wie du schon sagtest, sich einen was, nicht was
1: möchte? Also äh, ich will jetzt keinem erstmal unterstellen, dass er sagt, äh, nee, äh, dass die jetzt sagen, okay, äh, da hat sich einer beworben, der ist jetzt aber vielleicht Hispanic äh, oder oder schwarz oder sonst was und deswegen wollen wir den nicht. Nee, natürlich wenn er nicht. Sein, wenn er seinen Job gut macht, so dann nimmst du den, aber wenn er halt, keine Ahnung für eine Position hast du hast auf deinem Blatt Papier, hast du dir Gedanken gemacht, wer könnte passen. Und dann sind dir zufälligerweise vier weiße Amerikaner ja. und äh, sagst so, zwischen dem wollen wir uns entscheiden, und jetzt packst du einfach noch zwei andere drauf, weil du das musst. Ich finde halt ähm, oh, das immer, da könnte man jetzt einen riesen Fass aufmachen äh, über die ganze Thematik. Aber teilweise wie, wie, wie so diese äh, ja dieses Rassismusproblem in Amerika gehandelt ja, wird
0: generell dass es so eine Regel überhaupt geben muss ist ja, schon komplett fragwürdig. ja also äh, in dem Zuge können wir dann auch kurz über noch über Richie Incognito Richie Incognito sprechen mhm. ähm, der ja von einem Gegner von Ngakue äh, ja äh, von von Jaguars, von Jaguars genau. der Tight end Ne, das oder der ist Defensive- der äh, Defensive Tackle, Tackle so, glaube ich. Ne? Ja. Ah, ja, genau. Der äh, hat ihn beschuldigt, ähm, ja, rassistische Äußerungen während des Spiels getätigt zu haben. Was man vielleicht dazu sagen muss: Inkognito war schon mal gesperrt, wegen ähm, deswegen acht okay. Spiele in 2013. Und ja, Dion ja, Dawkins okay. von den äh, Dolphins ist ihm dann so mehr oder weniger bei Twitter zur Seite gesprungen und hat. Von, gesagt, von wegen, er hätte die ganze Song neben ihm gespielt und äh, der würde sowas nicht machen. Aber wenn jemand schon mal auffällig geworden ist, sage ich jetzt mal, in dem Zuge, dann... Es ist einfach in Amerika... Es macht es halt
1: m- aber auch einfach, ihn deswegen dann zu beschuldigen, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm,
1: aber was ich auch krass finde, wenn ich mir den Ritchie Incognito angucke, der sieht aus wie so ein total netter Kerl. Ja. So, ähm... Also, Ultra-assi, dass er den Scheiß schon mal gemacht hat, er geht halt einfach gar nicht jetzt im professionellen Sport oder auch irgendwie anderweitig.
0: <lacht> ja, es geht äh, auf jeden Fall nirgendwo. Und,
1: äh, aber, aber was, äh, wie gesagt, äh, dass ihm da irgendwas rausrutschen kann, keine Ahnung, äh, da muss er muss er sich halt zurückhalten und oder so einen Scheiß auch gar nicht äh, denken, sage ich mal in erster Form. Aber die sind da immer sowieso ultra-aggro drauf. Ja. Und äh, beleidigen tun die sich gegenseitig, dann sollen sie halt nicht rassistisch sein, sondern sich halt einfach wie normale Menschen beleidigen. So.
0: Das darf eigentlich das machen einfach die, nicht ma- passieren. Machen die als... ja sowieso die ganze
1: Zeit. Oder, 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 oder noch besser, die sollen sich irgendwas Lustiges ausdenken an, an Beleidigung oder sowas und äh, das dann ins, äh, bei Markt ab oder sowas zeigen. Genau. Aber so ein Scheiß geht halt gar nicht.
0: Ja, ja ist ein also, schwieriges Thema in Amerika. Ja, überall da können wir auch mal eine off season Sendung drüber machen und dann auch noch mal auf die ganze Situation mit Trump und äh, dem Hinknien etc können wir mal ein bisschen drauf eingehen. Äh, genau, <lacht> ja. Aber man muss auch über die ja, unbequemen Sachen muss auch gesprochen werden, denke ich. Ja, absolut. Gut, sollen wir dann mal in die in den Rückblick starten auf dieses Ob- Ja, also ich der Sonntag war auf jeden Fall einer der besten Playoff-Sonntage, die ich bis jetzt in der NFL erlebt habe.
1: Also direkt zwei ultra geile Games. Ne? Also man hat ja immer wieder, dass er ein richtig geiles Game hat, aber direkt zwei von dem Kaliber
0: an einem Tag, das war schon richtig heftig. Na, dann fangen wir aber mit Samstag an. Falcons genau. Eagles. Getippt haben wir folgendermaßen: Wir haben beide auf die Falcons getippt und beide Matt Ryan als als Keyplayer genannt. Und, und wir haben in der letzten Hose. Folge schon gesagt, als wir Alex Smith äh, beim, bei dem letzten äh, Chiefs-Spiel äh, gepickt beide. hatten. Und sie haben wir auch beide komplett falsch gelegen.
1: Und jetzt lassen wir, lassen wir auf jeden Fall für Patriots äh, tippen und für Brady. <lacht> <lacht> das noch mal Ja, ähm, ging vollkommen in die Hose. Ja. Unglaublich. Also die wurden... Also, das war das, das, ja, ich ich weiß nicht, also es war halt noch relativ, es war noch spannend, zum Ende hin, zum Ende hin, aber äh, grundsätzlich war es, also, zumindest für den äh, enthusiastischen Fußballschauer jetzt nicht so so schön anzuschauen, ähm, weil halt einfach so eine Defense-Schlacht. Die Falcons eine gute Defense gehabt, aber die Eagles hatten eine noch bessere Defense ja. und dann steht halt am Ende 15 zu 10 Genau. und man hat zwei Touchdowns, ein paar Field Goals und das war's dann, aber äh, der Rest äh, war halt recht langweilig.
0: Ja, gegen Ende hat das Spiel dann nochmal ein bisschen an Fahrt aufgenommen.
1: Ja. Generell
0: absolut. geprägt von Fehlern, vier Fumbles bei den Eagles und dann und trotzdem zwei. gewonnen. Zwei und Zwei davon, zwei, verloren. Zwei davon ja.
1: verloren, genau. Ähm, ja, und Ryan am Anfang, also äh, Matt Ryan am Anfang auch so das ein un- oder andere Mal etwas ungenau. Da hätte auch äh, gegebenenfalls die ein oder andere Interception mal rausspringen können. Ja. Äh, das war teilweise sehr knapp. Ähm, dann halt ein, aber kaum 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 Rushing Game zugelassen. Äh, besonders, Beide unter 100 Yards. Ja, besonders äh, die Eagles gut dafür bekannt ähm, weil sie eine krasse Rush-Defense haben. Die, die Nummer 1 Rush-Defense. Ähm, aber die äh, ähm, von den Falcons war das gar nichts. Devonta Freeman, ähm, das hatte ich mir aufgeschrieben. Wie viele Yards hatte der? Sieben Rush-Yards <lacht> im ganzen Game bei zehn Carries. Sein längster waren drei Yards. Äh, das sagt alles. Gut, er spielt seit Woche 17 mit Knieproblemen, aber... Äh, ist ja. jetzt auch nicht ungefähr wahr. Ich glaube, der hatte dann noch irgendwie um die 25 Receiving Yards. Aber okay. das war halt gar nichts. Äh, Devontae, äh, nicht Devontae, Tevin Coleman immerhin 8, äh, 86 Yards. Aber allgemein ziemlich viele Tackles for loss. Auch, äh, also stark von der, von der Eagles-Defense. Ähm, aber auch die äh, äh, insgesamt nur 296 Yards zugelassen. Also alles unter 300 ist ein Top-Wert. Nur ja. ein Touchdown. Und halt ein Field Goal. Acht Tackles verlost,
0: drei Sacks noch dazu.
1: Ja, und, und richtig, richtig stark, wie man da äh, auch nochmal rausnehmen kann. Hier Fletcher Cox, sieben ja. Tackles, zwei Tackles verlost, zwei Quarterback-Hits und ein Sack.
0: Ja, deswegen also. sind die auch unsere, ja, Key Unit, sage ich jetzt mal, geworden, die das Spiel für in Richtung Eagles entschieden hat. Ja, ich glaube, mehr müssen wir zu dem Spiel auch gar nicht sagen. Es war halt... Ja, es war ein solides Playoff-Spiel, was noch ein bisschen Spannung in sich hatte. Das kann man von dem nächsten eher weniger sagen. Ja, was man
1: man bei den Falcons, bei den Eagles noch erwähnen muss, Nick Foltz, äh, ein ziemlich äh, gutes, solides Spiel gehabt. Ich glaube, über, ähm, ich glaube, ja, knapp knapp unter, ich glaube, 75 bis 80 Prozent irgendwie so um den Dreh-Completion-Rate. Ich glaube, irgendwie 23 von 30 oder okay. so. Ja. Also ziemlich stark und, äh, und ähm, ja, über 200 Yards dazu. Äh, Waschgame, was so Lala funktioniert hat. Am Anfang lief es gut mit Jaya Aber die Falcons hätten einfach viel zu schlecht gemacht. Also der schlechteste Spieler, nicht der beste Spieler auf dem Platz mit Ryan, sondern fast schon der schlechteste Spieler auf dem
0: Platz, weil er ging einfach gar nichts. Ja, ich, ja, das ist ein bisschen, bisschen harsh, sag ich jetzt mal. Also da hättest du, kannst du, wie er gesagt, hat, auch einen Freeman hat... nennen. Du kannst... Ja, äh... aber...
1: Ja gut, der Ryan hat einen schönen Pass auf Freeman auch noch geworfen, mit, mit dem Touchdown da so drüber gelobt. Aber oh, nur, nur, nur zweimal gescored.
0: Ja, ja, zweimal stimmt. Zweimal in die Range
1: zum Scoren gekommen.
0: Also das war einfach viel zu wenig. Okay, ja, dann wie gesagt zum nächsten Spiel, Titans-Patriots. Da hatten wir beide, die Patriots, haben wir beide einen Punkt für bekommen. Und ich habe sogar den Key Player richtig getippt mit Tom Brady. Ja, Titans gehen in Führung, aber im Endeffekt ungefährderter Sieg für die Patriots. Brady, drei Touchdowns, 337 Yards. Acht Sacks von der Defense von New England. Und die Titans-Defense einfach, ja, überhaupt nicht äh, zustande. Kein einziger Sack, nur drei Tackles for loss. Und äh, da kommen wir gleich später nochmal zu, wenn wir uns... Äh, das nächste Patriots Game angucken, aber Brady braucht einfach Druck, damit du überhaupt eine Chance hast, äh, gegen die Patriots zu gewinnen.
1: Ja. Und auch, auch nicht viel Spannendes passiert. Gut, zwei zwei Sachen kann man noch erwähnen, äh, äh, was auch einfach für die Titans Defense gesprochen hat in, in dem Game oder gegen sie gesprochen hat, wenn man besser will. Äh, ich glaube an der an der Patriots 20, nee an der an an der Titans 20. Ähm, Nee, andersrum, an der Patriots 20. Die Patriots hatten den vierten Versuch, wollen äh, punten. Und was machen die Titans? Neutral Zone und Fraction, 5-Yard Penalty, First Down. Bray First on, äh, 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 Patriots, da, äh, da haben die Patriots 14 zu 7 geführt. Ähm, aber auch allgemein die Offense von der Titans grausam schlecht. Ein, Touch, ein richtig starker Drive am Anfang. Davis mit seinem äh, ersten Touchdown, der Rookie. Wide Receiver von Titans in der NFL und das gleich ein richtig schöner One-Handed Catch und dann noch ein Touchdown in der Garbage Time, wo es sowieso um nichts mehr ging am Ende und sonst dazwischen eigentlich gar nichts. Genau. Und das war halt einfach viel zu wenig. Auch äh, Derrick Henry komplett untergegangen.
0: (lacht) Mariota hatte mehr Rushing Yards als der.
1: Ja, also da da hätte man auch fast sagen können, äh, die äh, Patriots Defense äh, als MVP auch für unser Tippspiel, aber Damit der Luca jetzt nicht mit, äh, keine Ahnung, einer zweistelligen Punktzahl am Ende zurückliegt, haben wir uns jetzt für Brady
0: entschieden. (lacht) Wie großzügig von dir. Gerne. (lacht) Gut. Ähm, Ja, die nächsten beiden waren, ja, das waren die Spiele des Wochenendes. Fangen wir mal an mit dem. Ist eigentlich schon bei zwölf Touchdowns. Zwölf zu sagen, das war das weniger spannende Game, aber. Ja, Jacks gegen Steelers. Okay. Beide auf Steelers getippt. Ähm, unsere Impact-Players waren Bell und äh, Cameron Hayward. Beide da keine hast Punkte. Du noch eine bekommen. Daran. Ja, das stimmt. Aber...
1: Weil, weil ich einfach meinen, was entfernt
0: war. <lacht> Wer hätte auch damit gerechnet, dass Blake Bortles im Conference Final steht? Also.
1: Und dann auch noch ein äh, solides Spiel gemacht hat. Wobei, wobei man da fast ähm, muss man sagen in dem Spiel eigentlich dem offensive, Co- uh, offensive Coordinator und Coach von uh, Jaguars da ordentlich uh, uh, Respekt zollen müssen für das was die abgezogen haben weil das ist genau die haben genauso gespielt wie sie spielen müssen aggressiv das hat man schon gesehen direkt am ersten Touchdown als sie den vierten und zwei vor der Goal Line ausgespielt haben und dann von zum Touchdown geliebt ist und uh, einfach Play-Action-One-Game, Play-Action-One-Game und so weiter und so weiter. Und das funktioniert. Und die haben 45 Punkte damit gemacht. Von Ned mit über 50 Yards und zwei Touchdowns im ersten Quarter. Insgesamt hat er das fast verdoppelt. Drei Touchdowns, 109 Yards. Ähm, ja, und du hattest noch eine ganz interessante Statistik äh, äh, rausgefunden äh, zum Thema ähm, Black Bortles so. und seine Pässe. Playballs.
0: Ach so, ähm, ja, das besprechen wir dann beim äh, State of the Week, oder? Ach nee, ja, Du meinst State was of the anderes? Week hat anderes gefunden. Du meinst was anderes? Moment. Ich meine die Play Action. Die Play
1: Action. Ja. Dann äh, gut, dass du es dir nicht aufgeschrieben hast. Ich bin wie immer vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, 53 Prozent von allen Pässen, die Blake Borders nämlich spielt, sind Play Action Pässe. Stimmt. Und äh, genauso haben sie auch gespielt und das hat wunderbar funktioniert. Die Steelers Defense Durchgängig eigentlich gar kein Mittel gab dagegen. Ja. Ungl- unglaublich, unglaublich schwaches Spiel der Steelers Defense. Ähm, äh, mag man gar nicht glauben und dazu halt noch, ja, äh, da werden wir sowieso noch äh, etwas länger drüber reden, den ein oder anderen äh, äh, ja vermisst äh, oder gemissten Turning Point äh, zu nutzen für die Steelers. Ähm, genau. Da ist einiges passiert.
0: Ja, Einfach um das Spiel nochmal so, äh, so ein bisschen zurückzuverfolgen. Erste Halbzeit war halt für auf Steelers Seite so ein bisschen Up und Down. Äh, Black Balls war richtig stark, wenn er ähm, in Third Downs Fournette, hat, äh, im Spiel drei Touchdowns gelaufen. Es lief einfach für die, äh, für die Jacksonville Jaguars. Und dann äh, nach der Pause, oder eher gesagt vor der Pause, hat sich Fournette verletzt, kam dann aber auch direkt wieder. Das dritte Viertel fing dann an mit kompletter Kontrolle für Pittsburgh. Ähm, Haben die äh, die Jaguars zweimal gezwungen zu punten, haben selber noch einen Touchdown äh, nachgelegt. Ja, und dann zum Start des vierten Viertels, der für mich Knackpunkt des Spiels. äh, Da standen die Steelers zweimal bei dritten und vierten und hatten noch ein Jahr zu gehen. Und Mike Tomlin called zwei Plays, die beide fehlschlagen. Warum nicht der Quarterback-Sneak?
1: Das ja, ist die Frage. Wobei es auch einfach äh, vorher schon total unglücklich gelaufen ist. Äh, auch auch äh, und Ben Roethlisberger einfach im äh, Fokus als er die Interception geworfen hatte, da hatten sie, glaube ich, gerade einen Touchdown gemacht, hatten danach Punch äh, von, äh, Felk, äh, von Jaguars geforscht und hatten dann wieder den Ball und dann wirft er eine extrem unglückliche Interception, dass der, dass der, äh, also der Jaguars-Verteidiger ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube Miles Jack war, mhm. ähm, in Wide Receiver-Manier äh, mit, äh, mit dem Toe-Drag fast äh, an der Seitenlinie äh, noch den Ball in Bounce gefangen ähm, Dadurch wurden sie wieder zurück, zurückgeschlagen so ein bisschen und dann kommen sie wieder zurück, die Steelers, äh, spielen eigentlich grundsätzlich ziemlich gut Offense in der Mitte des Games oder bezieh- ab, ab dem zweiten Quarter eigentlich durchgängig und dann äh, kommt ein Strip-Sack von Jaguars, der direkt in eine pick 6 endet. Ähm, also ganz unglücklich gelaufen, und, äh, aber danach ging dann relativ wenig noch bei den Jaguars die eine unglaublich starke Rush-Defense hatten. Also mit mit Rushen war nicht so viel bei den Steelers, nur 83 Yards zugelassen. Aber äh, ja, die große Big-Ben-Show fing dann an. mit äh, äh, Das war war unnormal. Ähm, Die die kommen bis zur 20, 30 Yards-Linie der Jaguars. Und anstatt einfach weiterzuspielen, jedes Mal packt Big Ben das lange Ding aus und jedes Mal fängt den einer. Ich glaube, das erste Mal war es... Äh, Bell kurz vor der ähm, Halbzeit. Ich, genau, Bell vor der Halbzeit. Dann war es, glaube ich, Antonio Brown. Genau. Nee, Matthias Bryant. Dann kam noch Brown, ja. äh, der einen gefangen hat. Dann kam noch mal Brown, der noch mal einen langen gefangen hatte. Äh, also fünf Touchdowns hatte er am Ende geworfen. Ähm, Big Ben. Und davon vier so lange Dinger. Genau. Und dann halt noch ganz äh, bei 0 Sekunden Restzeit auf Juju smith der Touchdown... Ja, und äh, wie gesagt, hätte er im ersten Quarter vielleicht schon angefangen zu spielen, der Big Ben, dann hätte er vielleicht nicht nur, in Anführungsstrichen nur, ähm, das, das habe ich mir da irgendwo aufgeschrieben, ich glaube, er hätte ja, 469 Yards. Naja, also, das wäre sein viertes über 500-Yard-Game gewesen und er ist momentan auch der einzige, der einzige Quarterback in der NFL-Geschichte, der drei Games hat in denen er über 500 Yards geworfen hätte. Und hier war er knapp dran, 469 Yards, 5 Touchdowns, eine Interceptions. Wenn man sich das anguckt im Nachhinein und hat das Spiel nicht gesehen oder das Ergebnis, dann sagt man ja, Steelers haben die ja komplett auseinandergenommen. Aber das war leider nicht so. Äh,
0: genau. Und da, da du meine Frage ja, da du meine Frage ja jetzt gerade nicht beantwortet hast, kann ich, mache ich es dann einfach selber, denn ähm... Ben Rossesberger hat nach dem Spiel, wurde er angesprochen auf ähm, den Quarterback-Sneak und hat gesagt, er darf, das ist eine der Sachen, die er selber nicht callen darf äh, an der Line of Scrimmage, äh, weil er das von Mike Tomlin, das ist nicht erlaubt. Selbst wenn er sieht, dass ein Quarterback-Sneak die logische, ja, logische Alternative wäre, Darf er, es, äh, darf er es nicht ändern und muss die Plays ausführen, die, die ihm äh, ins Ohr gesagt Das ist keine werden. logische Erklärung für, oder? Nee, nicht wirklich. Also ja. da frage ich mich auch. Ähm, Mike Tomlin hat dazu gesagt, ähm, er war, äh, die Plays, die er gecallt hat, fand er gut und ähm, er fand, dass äh, Jacksonville stark ist, äh, Quarterback-Sneaks äh, zu stoppen. Von daher, ja.
1: Ach so, jetzt nur für das Spiel. Ich dachte jetzt allgemein. Das dass wird das aus dem Artikel, den
0: ich hier offen habe, nicht so also klar, ja. aber ja, ich, ich finde es einfach komplett Schwachsinn.
1: Ich meine. Dazu, ja, zumal der in Schrank ist, also Big Ben Wenn du ach, alleine auch zwei riesig.
0: Versuche hast für ein Jahr. Ja, und ja. er es sieht, beziehungsweise er hat nicht gesagt, dass es sicher geklappt hätte. Aber ihm das komplett zu verbieten, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Ja. Und dann wäre Blake Bottles vielleicht nicht im Conference Final gewesen. Was ich mir sonst noch notiert hatte, ist, ähm, ob der frühe Onside-Kick nicht vielleicht unnötig war. Weil durch den Onside-Kick haben die Jaguars eine relativ vernünftige Field-Goal, ach, eine vernünftige äh, Feldposition bekommen und konnten dann halt das Field-Goal schießen, was im Endeffekt entscheidend war. Ist die Frage.
1: Ja, weil ich, ich, ich habe jetzt die Zahlen auch nicht mehr im Kopf. Da hatten wir auch während des, während des Spiels auch nochmal äh, drüber diskutiert, ob jetzt Onside-Kick oder nochmal Kicken und äh, ähm, äh, die Jaguars Offense ranlassen, aber äh, und ich hatte dann auch gesagt, nee, die werden sehr wahrscheinlich den Onside-Kick machen, weil kurz vorher die Steelers noch ein Timeout nehmen mussten ja. und dementsprechend eins weniger hatten und ich glaube, es waren irgendwie 1,40 oder so. Das heißt, 40 Sekunden wären safe runtergegangen mit einer Minute Rest. Gut, äh, wenn man die Drive vorher sieht, hätte das vielleicht auch geklappt. Aber ähm, das ist ja so eine so eine Ermessensentscheidung, die dann äh, im Nachhinein vielleicht in die Hose gegangen wäre. Äh, aber. Ja, also weil für sie mich das Schiefgall halt kassiert haben. Hätten, hätten sie, hätten, ich glaube, wie viele Yards haben sie dann noch zugelassen? In den First Down ja nicht mehr, aber ich glaube noch mal acht, neun Yards kurz vorher, ja. äh, wäre wär hätten sie vielleicht einen einen oder anderen Sack noch dazwischen äh, äh, geschoben, dann wäre wär wäre das Goal vielleicht ein bisschen zu weit weg gewesen. Aber ja, schwierig. Und dann halt äh, aber sie haben halt insgesamt gar keinen einzigen Sack geschafft. Das ganze Spiel über ja, das stimmt Von daher wäre vielleicht im Nachhinein äh, doch besser gewesen, hätten sie, hätten sie den Ball einfach nochmal rübergekickt und dann versucht zu stoppen. Ja,
0: für mich hat Mike Tomlin das Spiel so ein bisschen verloren für die
1: Steelers. Ja, weil sie auch einfach einen komischen Start hatten, ne? ja. Die ersten zwei Drives, kein einziges One Play, nur nochmal zum Running Back auf dem Platz. Sondern ausschließlich Pass Game und das hat gar nicht funktioniert. Ja. Äh, schwierig. Und so wurde halt Josh Lambo der MVP des Games. <lacht> er hat zwölf Touchdowns, aber ein Field Goal entscheidet das <lacht> Game. Das ist dann auch ganz interessant.
0: Nein, also unser wirklicher MVP ist ja. Leonard Fournette. Drei Richtig. Touchdowns, 109 Yards. Hätten
1: die Steelers gewonnen, wäre es Big Ben gewesen. Genau. Oder Antonio Brown. Da hätte man sich dann streiten können. Ja. Ähm, ja. Geiles Game. Ja.
0: Aber das wurde dann noch mal getoppt von Richtig. New Orleans Saints gegen Minnesota Vikings. Ähm, ja, wir hatten... Hättest du das
1: nach dem Start gedacht? <lacht>
0: ja. Unsere Tipps waren, äh, ich hatte New Orleans und Evan Kamara. Du hattest die Vikings, hast dafür dann einen Punkt bekommen. Und hattest als Keyplayer die Defense der Vikings. Habe ich dann keinen Punkt für bekommen. Genau. Ja, ähm, wie fangen wir da an mit dem Wahnsinn?
1: Ja, erst, also äh, erste Halbzeit war einseitig. Ja. Ähm, 17 Punkte Vikings, zwei Touchdowns, ein Field Goal, zwei Interceptions von Drew Brees im zweiten Quarter. Ja. Ähm, also das war gar nichts äh, bis dahin. Ähm, ja, ein, ein Drive haben die äh, Sans den Vikings komplett geschenkt. Ähm, zwei Riesige Pass, äh, richtig dicke Pass Interferences von dem gleichen Spieler. Den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ähm, der hatte immer so ein blaues Münzstück im Mund. Das weiß ich noch. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich auch noch nicht so lange dabei. Ähm, und waren damit quasi direkt, ich glaube, an der 15, 10 oder 15 Yard Line. Da kam, glaube ich, noch ein Holding hinterher. Uh, insgesamt hatten sie 97 Penalty Yards, die uh, Sands, was ihnen halt uh, einen ganzen Drive, sage ich mal, komplett geschenkt hat, den Vikings, also das lief gar nicht gut uh, am Anfang uh, bei den Vikes. Die um, eine Interception
0: hast du verpasst, ne, von uh, Sandero, die?
1: Ich habe beide Interceptions oh. verpasst, ich habe mir die dann live noch mal parallel uh, irgendwo im Internet rausgesucht, um, uh, waren schon ganz nette Dinger, ja. Ähm, äh, aber halt ganz un- unglücklich äh, äh, gelaufen, aber auch einfach schlecht. Äh, third down Conversion habe ich mir mal angeguckt von Sands, zwei von neun. Hast du schon gesagt, also dass sie
0: das äh, keine Punkte bis zur Halbzeit ge- ge- ja, gemacht
1: haben? 7-0. Ja, äh, 17, 7-0. für die Vikings zur Halbzeit. Beide ein Field-Goal verschossen,
0: ja. sowohl ähm, Minnesota als auch New Orleans. Ähm, das von den äh, Vikings war aus 21 Yards.
1: Da hat er, da hat er äh, hier... Äh, Graham Garno, Graham Garno von Panthers hat er dann nochmal Getopped, ja. Äh, getoppt, äh, äh, ja. Getoppt, absolut. Ja, erste Hälfte, deswegen bin ich wahrscheinlich eingepennt. <lacht> <lacht> äh, nee, Spaß, aber ich bin ja rechtzeitig aufgewacht, denn was dann passierte, schreibt Geschichte. Ja,
0: ich glaube, wir überspringen einfach alles und gehen einfach mal bis so circa drei Minuten vor Ende, denn da fand die Saints Aufholjagd dann ihr Ende. Äh, ja. Denn dann kam die Führung der Vikings durch ein 40 Yard Field Goal. Ähm,
1: Nein. Ein Touchdown.
0: Ein Touchdown von den.
1: Touchdown von Kimara, Ja ja äh, nee ich, mein,
0: ja, ich meinte ähm, da fand die Aufholjagd ein Ende, weil die Vikings so. dann wieder in Führung gegangen sind durch ein Field Goal, äh, wo glaube ich alle Fans der Vikings so ein bisschen gezittert haben, weil die haben so eine kleine Historie. Ich erinnere mich da an 2016 gegen Seattle. Jo. Aber Kai Forbeth hat das ohne. 15.
1: 15? 2015.
0: Ich habe mir 16 rausgeschrieben. War letztes Jahr nicht im Playoffs. Ach so, ja. Wenn man 15. das so sieht, dann, ja. Aber das war dann 16. Weil letztes Jahr Playoffs waren ja 17. Und dieses Jahr ist 18. Ja. ja. <lacht> aber du, du meinst die Saison die 2015er ja, Saison genau ähm, ja gefolgt davon äh, das weiteres Field Goal der Saints ähm, 50 Yards Wahnsinn äh, ich glaube der Lutz ist auch erst seit der seit 2016 bei den Saints das ist eigentlich ganz lustig weil Forbes ähm, war bis 2016 bei den Saints ist dann zu den Vikings gewechselt Okay. Ähm, Lutz kam 2016 zu den Saints und äh, der jetzige Kicker der Seahawks, äh, Blair Walsh, Walsh, der das Field Goal gegen die Seahawks verschossen hat, ist dann von den ja. Vikings zu den Seahawks gewechselt. So ein kleines Kicker-Karussell.
1: Ja. Waren aber 43 Hertz, das Field Goal von, äh, von dem Lutz. fünf äh, ah, okay. Ja, 25, bei 25 Sekunden Rest. Ja der ja, hatte 53 Yards äh, vorher zur Führung gemacht. Also das ist schon, is schon richtig krass, aber auch das von Latz dann hinter. F- dann gehen die mit zwei Punkten?
0: Ja, zwei Punkte.
1: müssen zwei. Ein Pu- oder ein Punkt. Nee, das war ein Punkt. Okay, glaube ich. Ja, mag sein. Äh, gehen dann mit einem Punkt in Führung bei 25 Sekunden Rest und ich dachte okay.
0: Und ein, ein Timeout, glaube ich, nur noch. Die hatten glaube ich nur noch ein Timeout. Genau richtig ja und dann was dann passiert ist glaube ich das oh,
1: Gänsehaut ey. ja wie, wie sagten sie beim äh, wie sagten sie äh, bei ran äh, war da der Kuhn, der gesagt hat Gänsehaut am Arsch oder was <lacht> irgendwie sowas <lacht> äh,
0: <lacht> habe ich nicht mitgekriegt aber ja mag sein
1: also das war das war unglaublich ich habe ich habe das da auch gar nicht so richtig gefassen können ja äh, ich habe also für mich passiert? war das
0: erste ähm, warum läuft er nicht out of bounds? Weil ich mir sicher war, dass jemand dahinter steht.
1: Ja, nee, aber auch, auch das Ganze davor, ne, also die, die ganzen 25 Sekunden, ich, wie lange das gedauert hat, die ganzen 25 Sekunden, okay. unglaublich, die haben ja noch der Timeout vorher genommen, ich glaube, äh, ich, ich, ich kann es nicht mehr ganz rekapitulieren, aber ich glaube, ein Pass, der war äh, nach rechts, glaube ich, der, ähm, äh, wurde auch angebracht, der ging dann, äh, ist dann aber, ähm, Inbounds getackelt worden und da mussten sie da Timeout für nehmen. Ja. Und dann kam, glaube ich, ein äh, Langer. Der ging aber daneben, glaube ich. Und dann kam äh, noch so ein, so, keine Ahnung, so ein 5-Yard-Pass-Versuch nach links. Wurde dann gemacht, der aber auch komplett daneben ging. Und dann war halt, glaube ich, irgendwie ähm, ja, vierter Versuch an der jetzt muss jetzt muss ich selber mal eben überlegen, 63-Yard-200 dann, dann das ganze Play das heißt, äh, das war an der eigenen 37. Hm. Hatten sie dann den Ball, brauchten... Ich glaube, es waren 61 Yards. Yards. Ja, oder, oder also knapp über 60, also, also so ungefähr um die eigene 40 rum. Ja. Und dann brauchten die, wie viel wie viele Yards für einen soliden oder für einen möglichen Field Goal war, also mindestens 20. Ja. Und bei 11 Sekunden Rest oder, oder 10... Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, aber... Ir- irgendwie so war... Oder, oder noch weniger. Oder acht Sekunden oder so. Also ent- 20 Yard pass Out-of-Bounds laufen und dann, keine Ahnung, 55, 60 Yard field Goal machen. Ja. Das war letztendlich so der Plan. Also ja, und was dann passiert Ich habe von
0: ähm, Dix gehört, dass er äh, sich beim Laufen einmal kurz umgeguckt hat. Er hat dann gesehen, dass äh, Williams auf ihn zuläuft und hat sich ja. gedacht, okay... Wenn der mich jetzt misst, dann habe ich freie Bahn. Und das ist, das war so unvorstellbar. Also als Zuschauer, der Kameraengel, äh, der Kamera, die Kameraperspektive war ja relativ, ähm, ja eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Ja. Und du siehst, wie er den Ball fängt, wie äh, Marcus Williams vorbeispringt und du denkst dir so: Gehens aus, gehens aus. Dann seid ihr, ihr seid doch safe in Field Goal. Äh, Position und der rennt einfach, und du denkst dir, ist der, ist der dumm? Wenn der jetzt getackelt wird, läuft die Zeit runter und ist vorbei. Und dann ja. steht da keiner mehr. Naja. Also, ich verstehe ja, dass der Trainer sagt: So, ja, deckt die Seitenlinien, aber da muss doch jemand noch den Touchdown absichern.
1: Ja, das war ja Markus Williams. Ja. <lacht> der hätte es machen sollen, und das hätte in jedem Fall auch funktionieren müssen. Also, weil, weil er kann, er sieht es lange, sieht, wo er runterkommt, muss ihn einfach nur umschubsen, springt halt aber. Unten links an ihm vorbei und ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich habe die äh, äh, die Zeit gar nicht mehr im Auge, als er den Ball gefangen hatte. Hätte es überhaupt noch was gebracht, ins Auszulaufen oder waren da überhaupt schon die paar Sekunden um? Nee, also du ich hast, du hast ja gerade gesagt,
0: es waren noch so zehn Sekunden, elf Sekunden auf der Uhr.
1: Ähm ja gut, dann ist, dann hatte, dann äh, es war Case Keenum noch ein bisschen in der Pocket, ist glaube ich ein bisschen zurück, dann noch mal ein bisschen nach vorne. Das sind vielleicht drei Sekunden und dann ist der Ball ja. über keine Ahnung. 30, 30 Jahre ist ja auch noch mal eine ganze Ecke in der Luft. Ja, der war ja recht. Aber ich glaube, es hätte, ich,
0: es hätte, gepasst.
1: Ja, aber so. Ja, aber unglaublich. Und dann ist, und dann äh, hält er sich mit einem Arm noch fest, ist in Bounce. Genau. Oh, was ein Spiel. Äh. Ja. Und dann habe ich dir, habe ich noch das Video geschickt. Hier äh, äh, gibt's, gibt's äh, äh, bei YouTube äh, so die Pylon Camera äh, Kamera ähm, von äh, von der Endzone der Sans dann in dem Fall. Äh, komplett Volume aufgedreht und wie das Viking Stadion ausrastet. Erst nach dem Catch unglaublich laut. Ich musste erstmal musste erstmal Headset abnehmen. Ja. Und dann läuft er aufs, auf die Endzone zu und wird nochmal lauter und dann rasten die komplett aus. Ey, echt, also da kriegst du, kriegst du auch nochmal Gänsehaut, krieg ich jetzt mal, wenn ich an das Video trinke. Ja.
0: War Einfach. der absolute Geil. Wahnsinn. Das kommt, das übertrifft sogar ähm, das letzte Divisional-Spiel von aus also dem letzten Jahr von Packers, Packers gegen Cowboys. Cowboys, genau. Weil es einfach dann noch der Touchdown war und es war einfach, ja, ist unbeschreiblich. Und?
1: Ja, es, ist, es ist gestört. Ja.
0: ja, Tippspiel steht jetzt 5 zu 4 für mich. Dank deiner Großzügigkeit.
1: Ja, ähm, wen nehmen wir? Als, Ach so stimmt, also, das haben wir ja, für dieses Spiel noch gar Gottes nicht festgelegt. Camera bist sowieso dran vorbei, Vikings Defense auch. Ähm, also, wir hatten halt, wir hatten, äh, lange darüber <lacht> diskutiert, wir kamen zu keinem Ergebnis. Äh, Dix oder Keenum ja. als, als MVP. Und ich habe ich hab nochmal nachgedacht seit äh, seit gestern so ein bisschen. Äh, Dix, ein starkes Spiel gemacht und ein schöner Catch, aber der ist... Ja, sein Spiel ist, bis dahin halt ein war eigentlich
0: gar nicht... Also kein Touchdown und nur 70 yards bis dahin. Ne? Also...
1: Ja, aber er hatte er hatte er hatte zwei ich glaube zwei drei äh, Third Down Conversions mit mit äh, mit guten Catches und auch guten Route, äh, gute Routen die er gelaufen hat das war schon recht stark aber wenn man so drüber nachdenkt der Kim hatte hatte so ein paar von so äh, von so Dingern die er auch auf Sticks angebracht hatte unter anderem auf vielen ja. der eine Catch der auch einfach ein geiler catch ja, war von so also ganz Landers hoch
0: springt war. genau ja.
1: genau ähm, von daher ich ich hätte jetzt am anfang gestern hätte ich gesagt okay Dicks einfach weil er das ding da gelaufen ist aber soll man sagen keenem also spielt ja für die punkte keine rolle ja aber einfach für die oder oder wir nehmen einfach das duo Dicks Dix ja. als MVP Wir haben da das ja alle Freiheiten gut. <lacht> genau richtig keiner kann uns sagen das ist falsch wie wird kino eigentlich geschrieben? k e
0: Doppel e ja, N-O-M.
1: Wusste ich doch. Weil das, äh, ja, da werden die in, da werden die in 50 Jahren noch drüber reden, über das Game.
0: Ja. Unglaublich. Okay. Ja, also so so kann es weitergehen. Ja, definitiv. Dann blicken wir mal ein bisschen voraus. Wir haben die Conference Finals in der AFC mit Jaguars gegen. Patriots und in der NFC äh, mit Vikings gegen Eagles. Äh, Ich fange mal an, weil das ist ja chronologisch dann so richtig. Ja, was will man sagen? Ich meine, statistisch haben wir zu Patriots und Jaguars jetzt schon einiges gesagt in den letzten Folgen. Ich habe mir mal ein bisschen die Geschichte der Patriots angeguckt, wann und wie die in den Playoffs verloren haben. Und da ist auf jeden Fall auffällig, dass du eine gute Defense haben musst. Du musst eine Defense haben, die ja, Druck auf Brady ausübt, wie ich schon am Anfang gesagt hatte. Ohne Druck ähm, nimmt er dich auseinander. Jo. Ähm, da haben wir als Beispiel die 2015 Broncos. Ja, vielleicht eine der besten Defenses aller Zeiten, die einen schwächenden Peyton Manning zum Super Bowl getragen haben. zum Super Bowl Sieg. Und die 2012er Ravens. Da haben die Patriots kein einziges Mal in der zweiten Halbzeit äh, gescored, was man, denke ich mal, auch mit einem dicken Ausrufezeichen so stehen lassen kann. Ähm, ja. Ach, die da ist halt die Frage, die Defense ist, die Stärke der Jaguars, ist es möglich, äh, Brady zu schlagen? Ich weiß es nicht. Ich sehe, Breakbottles im Super Bowl ist so für mich eine Ach. Vorstellung, mit der ich abends eigentlich nicht schlafen gehen möchte.
1: Ja, wobei, das, was die Vikings, äh, was die Jaguars-Defense gegen die äh, Seeders da gerissen hat, ist nix. Ja, das Wenn stimmt. der jetzt Brady steht mit seiner A-Line, dann nimmt er die komplett auseinander. Wenn selbst äh, Ben äh, Russell'sberger, was heißt selbst, Ben Rösslisberger, <lacht> äh, Ben Russell'sberger 470 yards gegen die wirft, äh, bei, äh, bei äh, wo, wobei es bei Brady noch vollkommen egal ist, auf wen er wirft, ja. äh, wann etc., wenn die das nicht hinkriegen, den Pass-Rush da irgendwie zu etablieren, dann läuft da absolut gar nichts. Ja.
0: Für, für die Jaguars, Jaguars. habe ich mir rausgeschrieben, dass äh, Bortles muss in Kombination mit Fournette wieder so stark sein, ähm, ja. wenn, wenn sie in Third Down sind, dann, wie gesagt, der Pass-Rush ist essentiell, um da was zu reißen. Dann dazu muss Gronk äh, im Rahmen gehalten werden. Und die haben bis jetzt so... Statistisch, statistisch gesehen zwei sechs pro Spiel in den Playoffs gemacht. Das müssen die mindestens, wenn nicht mehr, gegen die Patriots reißen, damit das Spiel ansatzweise spannend wird. Ja, denke ich auch. Gut. Ähm, hast du sonst noch was zu dem Spiel? weil Achso, verletzte ähm, können wir noch mal kurz drauf eingehen. Da haben wir bei den Jaguars Uh, Tishon Gibson, Back Backfuß ist questionable, Chris Reed, Guard uh, am Knie verletzt ist questionable und Jaden Mickens, Wide Receiver um, hat sehen und ist auch fraglich.
1: Bei Patriots sind glaube ich alle
0: soweit wieder da, oder? Ja, da stehen äh, Burkett und ähm, Burkett und Gilleslie, die beiden Running Backs sind noch, wie letzte Woche am Knie angeschlagen und fraglich und äh, Alan Branch ähm, ja. Der Defensive Tackle, aber die Defense war ja, wie wir auch schon vorhin gesagt haben, mit 8-6 auch ohne ihn ganz effektiv. Gut. Tipps? Ja, Tipps. Soll ich anfangen? <lacht> Fang du an. Ich habe die Patriots. Ja. Natürlich. <lacht> Weil Blake Bortles. Nein, Spaß. Also, ich hatte die Patriots und ähm, Gronk als mein Key Player. Ich glaube. Die werden einige Probleme haben. Ich sehe jetzt nicht die Wide Receiver, die kriegen Bouye und Ramsey vielleicht ganz gut in den Griff. Aber ähm, Gronk wird, wird da was reißen.
1: Ja. Ähm, ich, bin, äh, ah, ich bin ich bin, immer so der Underdog-Fan. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt ein zu krasses Eigentor schieße, wenn ich jetzt auf die Jaguars tippe. Ich habe
0: jetzt Patriots schon eingetragen, aber du kannst es gerne noch mal ändern.
1: Ich, ich habe die Tabelle, ich kann eintragen, was ich will. <lacht> <lacht> ähm, von Nee, also ich ich, ich gehe auch von den Patriots aus, ähm, dass die das schaffen und äh, als äh, ja als Keyplayer sehe ich, seh ich hier Brady. Weil gegen Defense, die Defense, da muss Brady einen Top-Tag haben und wenn er den hat, dann gewinnen die das auch und deswegen sage ich Tom Brady. Hättest du auch Brady gesagt, dann wären die Jaguars jetzt schon im Super Bowl.
0: <lacht> ja, aber Brady fand ich dieses Mal zu einfach. Also, keine Ahnung, ich habe letztes Spiel schon die drei Punkte für Brady mitgenommen, deswegen musste ich jetzt mal auch was, ja, was anderes nehmen.
1: Jo. gut. Ähm,
0: ja, dann hauen wir raus, Vikings Eagles.
1: Vikings Eagles. Ja, das die kennen sich schon in den Playoffs. Die, ähm, die kennen sich aus den Playoffs äh, 2004 Haben die ähm, also Eagles, schon ein bisschen her. Ja, aber ganz interessante, äh, äh, ganz interessante Sachen sind da passiert. Da sind die Eagles nämlich in den Super Bowl gekommen. Okay. Ähm, und haben vorher geschlagen die Falcons mm. und die Vikings. Mm. Ne, gegen, äh, die Falcons haben sie letzte Woche geschlagen. Äh, jetzt spielen sie gegen die Vikings. War es auch ein Conference-Vine? Ähm, ähm, ja. Äh, und äh, ja, unglücklich äh, für die Vikings damals. Ähm,
0: viel cool verschossen.
1: Nee, <lacht> das war es, äh, glaube ich, dann nicht, aber äh, von daher, die äh, da gibt es vielleicht etwas nachzuholen für die Vikings. Äh, diesmal spielen sie nicht zu Hause. Äh, diesmal spielen sie in Philadelphia wieder, die damit, äh, damit ihr zweites Home Game machen. Ähm, ja, zu den Injuries das vorab vielleicht ganz kurz. Sendejo, der die Interception gegen die Saints gefangen hat, ist hat, hat eine Concussion kassiert, okay. auch, in dem, auch in dem gleichen Spiel.
0: Ist dann damit sicher ähm, raus?
1: Nein, Coach Zimmer hat heute gesagt, also, äh, äh, dass es ihm besser geht.
0: Musst du nicht das Spiel aussetzen, wenn du im
1: Concussion-Protokoll bist? Ähm, das kommt drauf an. Okay. Glaube ich. Also äh, von daher kann es, äh, kann es theoretisch sein, dass er auch wieder dabei ist. Das ähm, ist aber auch die einzige Notable Injury, die wir ja die wir haben. Gut, Carson ganz bei den Eagles, aber das ist klar. Ähm, äh, sonst eigentlich keine Verletzungen, von daher gehen die im Grunde mit voller Stärke äh, ins Spiel. Ähm, ja, das könnte sich wieder zu einer Abwehrschlacht entwickeln, äh, wenn man sich das anguckt. Die Eagles mit ihrer unglaublich starken Run defense gegen ein One game von den Vikings, was jetzt nicht wirklich gut funktioniert hat, gegen die Sands. Ähm, ja, von der Vikings-Defense wollen wir gar nicht reden. Ähm, müssen sich vielleicht noch noch eine kleine Ecke steigern. Wie gesagt, in der ersten Hälfte gegen die Sands waren sie richtig stark. In der zweiten hat das dann nicht so gut funktioniert. Aber wenn sie die Leistung von der ersten Hälfte über das ganze Spiel durchziehen, sieht das ganz gut aus. Und ansonsten, ansonsten ist es relativ ausgeglichen. Nick Foles mit einem guten Start hat äh, gute Chancen. Ähm, wenn, er, wenn er so ähnlich spielt wie gegen die Falcons, sieht das, glaube ich, ziemlich gut aus. Ja, die Eagles Pass-Defense wird ganz wichtig werden gegen vielen und Dicks. Das ist auch klar. Vielleicht den pass was ein bisschen ans Laufen bringen. Aber das ist grundsätzlich äh, so über alle P- übergreifen eine ziemlich enge Geschichte äh, zwischen den beiden Teams. Wie gesagt, mit, mit, den, mit den Statistiken braucht man da gar nicht groß dran gehen. Äh, wer ist jetzt wo drin, wie vielter und so weiter. Äh, die tun sich da beide nicht allzu viel, ja. sowohl offens-technisch als auch defens-technisch. Das macht, glaube ähm, ich, auch
0: zu dem Punkt der Saison wenig Unterschiede, weil diese Spiele leben einfach dann auch irgendwie von der Dynamik. Die, wie die sich entwickeln, hat man ja gesehen, wenn dann ein, ein Team anfängt, äh, eine Aufholjagd zu starten, dann ähm, gibt es das Momentum und ja.
1: Es ist letztendlich das Duell der Backup-Quarterbacks. Genau. Und das alleine ist schon äh, geil <lacht> genug, wenn wenn man sich Case Keenum nach dem äh, äh, Saints-Game angeguckt hat, äh, wie wie ein kleines Kind äh, hat er sich gefreut, ist rumgesprungen, mit den Armen gefuchtelt. Ich glaube, der hat momentan die geilste Zeit seines Lebens. Ähm, Hätte dir jemand vor
0: der Saison gesagt, ähm, Foles, Keenum und Bortles äh, sind drei (lacht) der vier Quarterbacks in den Conference Finals, den hätten sie doch äh, für bekloppt erklärt.
1: Eingewiesen. (lacht) Direkt direkt äh, äh, und äh, ja von daher äh, gu- gute Chancen für Brady wenn man sich die Quarterbacks <lacht> ansieht ja. aber äh, ein ähm, unglaublich äh, un- das wird ein unglaublich knappes Game was 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 ich glaube auch gar nicht äh, so high Scoring wird wie auch die beiden Games von den beiden vorher Eagles mit 25 Punkten äh, insgesamt von beiden Mannschaften in äh, in den Divisionals und bei den Vikings waren es jetzt irgendwas, irgendwas knapp, gut, das waren ein paar mehr, aber irgendwann knapp unter die 50. Starke Defense, das wird, äh, das wird den Ausschlag geben. Wer dann am wer dann aber am Ende die bessere offense zeigt, der gewinnt hat dann auch. Genau. Ähm, wen, ich bin gespannt. ja Wen hast du? Tipp, also äh, mein Tipp geht auf die Vikings. Ich kann es ich kann's schwierig begründen, es uh, ist uh, is wahrscheinlich eher fast eine sympathieentscheidung da die sage uh, ich möchte ich möchte die vikings weiterkommen ja. Uh, und um, ja als als uh, als als key player nehme ich uh, ja, ich nehme vielen okay
0: damit also, äh, die wollte ich ja letzte woche nehmen da habe ich ja dann gewechselt auf New Orleans.
1: Der hat, ist jetzt bisher noch nicht aus sich rausgekommen. Ich glaube, das wird das Game, wo zeigt, was er die Saison auch schon gemacht hat.
0: Okay. Ja, ich hatte schon die Befürchtung, die nehmen äh, Keenum. Weil ich habe auch die Vikings. Das hätte ja geheißen, dass quasi die Eagles sicher durch sind. Aber mein Tipp ist, ähm, Vikings und Case Keenum. Ich habe halt die Quarterbacks und so ein bisschen gegeneinander gestellt und Kinem ähm, kennt die Offense jetzt länger, der hat das ganze Jahr mit denen gespielt. Ähm, Foles hatte zwar die Bye-Week, um sich so ein bisschen äh, mit denen vertraut zu machen, aber für mich ganz klar Kinem da, der Sieger und der Quarterback wird, wird da das Spiel entscheiden.
1: Ja, also Patriots-Vikings im Super Bowl. Genau. Bei den Vikings. Das,
0: ja, da habe ich etwas ja ganz Lustiges gehört, die haben ja so ein Horn im Stadion. Ja. Ob die das auch benutzen dürfen. Und ähm, die allgemeine Meinung bei Twitter war, dass es wahrscheinlich nicht erlaubt ist.
1: Ja, also jetzt während des Spiels wäre halt ein bisschen assi. Und Brady, Brady beim Snap-Count und dann auf einmal so ein Horn, was losgeht lässt den Ball fallen, fumble.
0: Aber du darfst es, die dürfen es halt benutzen, die benutzen es, glaube ich, bei Scoring Plays und bei guten ähm, Defensivleistungen. Ja.
1: Ja, ich habe das mal gesehen. Ich habe hab so ein, äh, ob das jetzt so ein Werbevideo war für das Stadion, aber äh, so eine Art Rundgang habe ich von dem Stadion mal gesehen. Das ist halt einfach geil und da war halt auch dieses Horn so.
0: Steht das äh, eigentlich äh, fest, wer Heimteam ist dieses Jahr? Weil wäre lustig, wenn die Vikings zu Hause auswärts spielen würden.
1: Ach so, boah. Keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> ist jetzt auch nicht Weiß so ich relevant. Nicht, ist glaube äh, irrelevant. Ja, aber wir drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. Richtig. Gut, dann.
1: Gibt's, gibt's da, da, da können wir uns vielleicht mal raussuchen, ob es da eine Statistik gibt im Super Bowl. Ähm, Was besser ist: Auswärtsteam sein oder also zumindest auf dem Blatt Papier oder ähm, Heimteam? Vielleicht ja. gibt es da, dazu irgendwie eine Statistik. Was auf jeden Fall das
0: feststeht, ist, dass diese 99-jährige Omi äh, dabei sein wird. Mhm. Fand ich ja auch eine super Geschichte. Die wurde dann ja, ja auch Vikings. noch eingeladen, genau, ja. die Vikings-Omi. Das hatte ich mir auch noch rausgeschrieben, aber gut.
1: Ich habe nur ein Plakat gesehen oder sowas, wo die so zum Abhaken irgendwie 100 Jahre alt waren und ich habe gehakt, wir sie noch 99 ist, Vikings-Playoff-Spiel sehen und da war
0: dann ein Haken dran. Ich ne? frage mich, wie die, äh, ich hätte mal gern ein Video von der gesehen bei dem letzten Spielzug.
1: Ich, es es das gibt, kann doch nicht äh, gesund sein. Ich weiß es nicht. Also Ich kenne auch Bekannten, der ist mit 99 in ein Auto gefahren. Okay.
0: Ja, und so.
1: äh, total fit und alles. Äh, von daher gibt es mit Sicherheit Leute in dem Alter, die da voll drauf klarkommen. Und wenn die ganze, die macht das ja nicht das erste Mal mit, die wird ja schon mit, keine Ahnung, 85 irgendwelche Games geguckt haben, die mega spannend waren, und das hat sie auch überlebt, also warum nicht mit 99? (lacht) dann zum Schluss, wie
0: immer, der Stat of the Week, da hattest du jetzt diese Woche nichts gefunden, ich habe mich da mal hingesetzt, weil ich einfach dieses Thema Blake Bortles nochmal angehen wollte. Ja, es ist ein Wunder, dass der Herr in den Conference äh, Finals steht. Ich habe mal alle Quarterbacks, die mehrheitlich in der Saison gespielt haben, äh, für die für alle Playoffs-Teams mir angeguckt. Also Wentz, Newton, Matt Ryan, Case Keenum, Goff, Brees, Terry Taylor, Tom Brady, Barry Oter, Alex Smith und ähm, ja, eben Blake Bortles. Und habe äh, Fumbles und Interceptions von allen verglichen. Ja. Karri- Karriere. Genau, über die um Karriere. Zu, hm. äh, Goffs Zahlen und Wens Zahlen sind jetzt vielleicht nicht so aussagekräftig, weil die erst zwei Saisons gespielt haben. Aber der Rest hat mindestens ähm, über 30. Ich glaube, der niedrigste ist Kine mit 38, der auch viel als Backup gespielt hat. Ja, und Blake Bortles 61 Spiele äh, gestartet. Also es sind jetzt auch nur ähm, gestartete Spiele. 38 Fumbles, das ist eine Quote von 0,6 Fumble pro Spiel, der zweitschlechteste ist Jared Goff, der hat 13 äh, in 22 Spielen und 64 Interceptions, das ist der, ist der einzige Quarterback mit einer, ja, statistisch, statistisch gesehen, äh, einer Interception pro Spiel, ist für mich unglaublich.
1: Und was ich, äh, du hast mir, hast mir das ja geschickt und das hast du hast, hast mir ja auch gesagt, was äh, was was ähnlich krass, fast vielleicht noch krasser ist, ähm, Drew Brees hat in 248 Career Games 228 Interceptions geworfen. Ja. Also ist ist auch knapp an der eine Interception pro Spiel dran. Ähm, das is, ist natürlich auch schon heftig.
0: Aber glaub, ähm, wenn Blake Bortles sich ranhält, dann, dann hält er seine... Eine Profil Ja gut, auf ne,
1: aber, aber wenn er, keine Ahnung, in drei Wochen, wenn du ihm das persönlich sagst und du dann auf einmal äh, einen Abdruck mit, ähm, Abdruck eines Ringes im Gesicht hast, dann wirst du dich wundern.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ich habe jetzt fast, glaube ich, in jeder Podcast-Folge erzählt, wie schlecht er ist und wahrscheinlich wird er dieses Jahr den Super Bowl gewinnen, dann stehe ich wieder der Idioter
1: Idiot da. Das schaffst du auch so. <lacht> 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 nee, aber äh, ja, ge- also, ganz im Ernst, da sind wir aber dann alle Idioten, weil kein, keine Sau hätte das erwartet, dass Bortles eben doch nicht so shit ist. Doch, er ist halt shit, aber da, da merkst du halt einfach dran, wie viel gutes Coaching und ein gutes Run-Game ausmachen. Ja. Und eine gute Defense. Wie gesagt, du hast das gesagt, äh, 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 hier, äh, wie heißt dieser zweitklassige Quarterback, der mal bei den Denmark Broncos war? Ach genau, Peyton Manning. Ähm, <lacht> Nee, der, ähm, der hat ja auch eine unglaublich beschissene Saison gespielt und da haben sie den Superboy gewonnen. Das heißt, äh, du brauchst, erstmal kannst du die Schwächen von Quarterback theoretisch rausnehmen, du brauchst halt nur die richtigen Mittel und das haben die Jaguars dieses Jahr. Die haben ein gutes Run-Game, also machst du Play-Action und Run-Game. Ja. Und das kriegt er nur hin, ne? siehe Touchdown-Pass auf Bahnen, also den äh, hat er so gerade eben noch angebracht. Und dann äh, brauchst du eine gute Defense dazu, da hast du eigentlich alles, was du brauchst. Ja, darauf Aber aufbauen, halt, ja.
0: ähm, habe ich äh, einen ganz interessanten Artikel von Kevin Clark von The Ringer gelesen. Der hat nämlich äh, über Quarterbacks einfach geschrieben, wie die Situation im Moment so ist und in den Playoffs etc. Mhm. Und dazu eine Grafik, die ist von Scott Ketchmer, heißt er glaube ich. Der hat rausgestellt. Quarterbacks und die gerankt nach Hall of Fame, Future Hall of Fame, Lock, also quasi sichere ähm, Quarterbacks, die mal NFL MVP waren, äh, Super Bowl Gewinner und ähm, Number One äh, Overall Picks. Dazu mhm. noch ähm, Super Bowl Losers und None of These Things. <lacht> Dazu ist halt eine Grafik, die geht von 1970 bis heute. Mhm. Und es ist halt mit äh, Farben unterlegt. wer
1: Kannst du, kannst du die vielleicht posten die, Genau, dann die, beim werden, Anschluss. Die, werden
0: wir, die werden wir auf Twitter posten, ähm, wenn die genau. Folge online ist. Und man sieht halt, es ist alles recht schön farbig. Wenn man sich... Also genau, das sind die ähm, Starting QBs äh, in den äh, Divisional Rounds. Und es ist alles wirklich schön farbig. Bis auf äh, dieses Jahr. Da haben wir halt echt... Drei äh, Future Hall of Famer mit Russellberger, Breeze und äh, Brady. Ein ähm, NFL-MVP mit Matt Ryan und der Rest ist halt none of these things. Ist eine interessante Entwicklung, finde ich, weil wie man wie ich schon sagte, äh, der Rest hat halt wirklich über diese über, äh, über die Jahre waren immer die Quarterback das Entscheidende und wie du gerade sagtest, äh, man kann mittlerweile mit einer guten Defense ja, so Schwächen von einem Quarterback äh, kaschieren. In einem gewissen Ausmaß. In einem gewissen Ausmaß natürlich, ja.
1: ja. Naja. Aber das macht es ja noch umso spannender. Und das macht die NFL an sich auch einfach so spannend, dass äh, du eben nicht den äh, Superstar Quarterback brauchst und den besten Spieler, äh, den Goat oder was weiß ich, um äh, ganz oben mit dabei zu sein. Ähm, ja, ist halt ist aktuell halt auch einfach, der Stand. Es hat einfach, halt einfach ein starkes Team, äh, ja. was einen großen Ausschlag geben kann.
0: Ich meine, da könnte man jetzt noch weiter darauf eingehen, von wegen, dass ähm, Defensivspieler immer athletischer werden, wenn man sich so Leute wie Juan Miller, äh, Jadavian Clowney und so anguckt, dass halt sich das so ein bisschen verschiebt, so, weil früher war Aber der das Quarterback ist ja, halt die das ist entscheidende ja überall so,
1: Das ist ja, ja in natürlich. allen Sportarten.
0: Aber ja. das, was den Quarterback früher ausgemacht hat, dass er halt wirklich die spielentscheidende Position hatte, klar ist das immer noch so, aber nicht mehr in ja, dem wo, Ausmaß.
1: Ja, wobei früher, ähm, früher war das ja auch nochmal ganz anders, weil äh, da hatte er im Regelfall den Ball abgegeben an Running Back.
0: Ja, das war, das war noch davor. Also ja, ich spreche ja. jetzt von
1: ne? in den letzten 20 Jahren. Genau.
0: Ja, gut, dann zum Schluss noch, folgt uns auf Facebook und Twitter, at cover2Podcast bei beiden. Und ja, wir verabschieden uns bis, bis nächste Woche. Guckt schön Football und viel Spaß dabei. Haut rein. Peace.